1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour 90 minutes infos sur CNews, l'actualité bien sûr et les débats, c'est ici avec nos invités et aujourd'hui, c'est de circonstance, un casting royal. Marc Menant, bonjour. Marc bonjour Mon oh. <rire> Monseigneur, mon régent. Jean Garry est avec nous, bonjour Jean Garry, de merci d'être là. <rire> Harold Iman, bonjour. Et Philippe Delorme, bonjour, soyez les bienvenus, évidemment l'actualité vous la connaissez, on va partir en Angleterre dans, dans quelques instants, mais d'abord on fait un point sur l'actualité avec vous Mickaël Dorian.
2: Une fanfare de trompettes et une seconde proclamation à la Bourse de Londres cet après-midi pour le nouveau roi d'Angleterre, Charles III. Plus tôt dans la journée, une première cérémonie avait eu lieu au balcon du palais Saint-James, résidence administrative de la couronne britannique. Il doit encore dans les prochaines heures recevoir la première ministre, les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Les forces ukrainiennes reprennent du terrain. Kiev a annoncé être rentré à Kupyansk, cette ville clé de l'est du pays, est aux mains de l'armée russe depuis plusieurs mois. Un responsable régional a publié une photo de soldats ukrainiens dans la ville de 27 000 habitants avec le texte « Kupyansk, c'est l'Ukraine ». Et puis football, il n'y aura pas de supporters ni soit au match contre Ajaccio demain. Un arrêté du ministère de l'Intérieur interdit le déplacement individuel ou collectif des supporters de l'OGC Nice. Cette mesure est prise en raison notamment des nombreux troubles à l'ordre public consécutifs au comportement violent de certains supporters des deux clubs récemment. À Nice, jeudi soir, 32 personnes ont été blessées dans l'enceinte du stade.
1: Et l'actualité donc dans notre émission aujourd'hui sur CNews, c'est Charles III qui est officiellement proclamé roi. Cela s'est déroulé en fin de matinée lors d'une réunion du conseil d'accession au palais Saint-James de Londres. Dans le même temps, à Balmoral, où repose encore la dépouille de, de la reine. On peut le voir avec cette image en direct, les frères et sœurs du roi qui arrivent dans la résidence et Charles III, lui, est arrivé à Buckingham Palace. Nous serons à Londres et à Balmoral dans, dans cette émission, bien sûr. La programmation a été lue en public au balcon de la résidence à Londres. 41 coups de canon ont été tirés pour saluer l'événement. On revient sur cette journée assez dense et on en parle avec nos invités.
0: Nous demandons à Dieu de bénir
1: ce roi
3: et qu'il règne sur nous pour de nombreuses années, en ce dixième jour de septembre à St. James Palace en 2022. Par la grâce de Dieu du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord et pour mes autres royaumes et territoires, roi défenseur de la foi, je promets solennellement et je fais le serment que je vais invariablement maintenir et préserver l'existence la, la, de la religion protestante telle qu'établie par la législation écossaise for His Majesty the King. Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray!
1: En quelques secondes, en quelques minutes, toute cette journée de, de protocole, image en direct encore une fois avec les membres de la famille du roi qui arrivent toujours à, à Balmoral, où le roi ira sans doute dans, dans quelques heures. On y retournera bien sûr avec nos envoyés spéciaux. Mais Marc Menand, on l'a entendu, Charles III a prêté serment. Je pense que le protocole a bien été respecté, les usages et, et les coutumes. Au mot près. Au mot près, c'est parfait. Le serment a du sens tout de même. Ce ne sont pas des mots lancés en l'air. Mais non, mais, dit là, c'est formidable parce que l'extrait
4: commence euh, comme il le doit à savoir Dieu. Si l'on n'a pas cette référence, là encore, je ne suis, suis pas un prosélyte en train de dire il nous faut revenir à une On royauté, dirait, hein. il nous faut nous <rire> ageniller, Ça etc. Surveillez-moi, surveillez-moi. <rire> surveillez frère républicain, surveillez-moi. <rire> Camarade. Vous êtes <rire> sous
0: contrôle, Marc, mais continuez, allez-y. Très vrai Mais, euh...
4: <rire> mais c'est déterminant. C'est-à-dire que cette institution n'existe que parce qu'il y a cette référence. Et c'est pour ça que c'est au mot près que les déclarations éventuellement apparaissent. Et on pourrait entendre presque la reine Elisabeth quand elle-même a prêté ce serment devant le même conseil. La différence c'est quoi La première fois qu'il y avait la télévision. Mmh. C'est un élément, bah, disons, on a... Un œil, un œil coquin, un, un œil qui théoriquement n'a pas sa place en ce lieu, mais à part cela, voilà. Et sinon, moi, ce, que je, ce qui me fascine depuis, depuis hier, c'est que par intermittence, de par le décorum, de par la présence de tous ces gardes, de par les immersions dans les divers lieux, nous sommes ailleurs. Et regardez d'ailleurs, forcément, il y a une focalisation de la presse sur cet événement. Et où étions-nous Nous étions en guerre, nous étions avec des grèves en Angleterre, nous avions ceci, nous... et soudain, le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté, mais il, il ne s'arrête pas avec des images d'aujourd'hui. Il s'arrête avec une inconstante qui est cette royauté et cette
1: comme sil y avait une continuité de l'humanité. On va superposer les époques puisque vous nous le proposez, Marc maintenant, vous avez fait allusion au discours. En noir et blanc, on va le voir à l'époque de, de la reine d'Élisabeth II et essayer de comparer les personnalités. Le début du règne de Charles III, euh, en effet, il ne fait que, que démarrer. Mais c'est intéressant de s'appesantir euh, ça, ça un tout petit peu, s'appuyer un tout petit peu sur les propos, les mots et la lourdeur de, de ces mots et le sens de ces mots déjà à l'époque. Élisabeth
5: II. short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.
0: Alors, il faut bien euh, vérifier, euh, oui, dire non. que, voilà, ce n'est pas le, la, son accession au pouvoir, là, c'est 18 ans, euh, non, c'est 21 ans. Oui, 21 ans. 21 ans, voilà, c'est 21 ans, elle est au Cap, donc en Afrique du Sud, et elle s'engage, elle est encore princesse, hein, elle ne sera reine que trois ans plus tard, elle s'engage effectivement toute sa vie à servir le, le pays, mais là, c'est n'est pas son... Son serment de, de, de reine, si vous voulez. Mais enfin, finalement, elle ne l'a fait que le renouveler. Mais elle a une elle forme de prestance reine. aussi déjà, et elle est. De...
1: Ah bah, dans elle dans est... un sens, elle est, elle est déjà souveraine dans sa manière bien de se les Bien sûr, de... mais elle C est, est élevée elle
0: elle élevé pour cela. Ouais. Elle, déjà pendant la guerre, elle a tenu tout son rôle hein, d'héritière de, de, du trône. Donc, effectivement.
6: Oui, on l'a on, on souvent répété ici, mais il faut se rappeler qu'à 14 ans, en pleine guerre, elle prononce déjà à la radio. Un discours envers les enfants britanniques qui sont pris dans la tourmente de la guerre en les incitant à voilà à résister.
0: Donc elle était déjà elle était déjà dans les médias modernes parce que la radio en 1941 ou et 40. Et il faut était, pas hein, non mais voilà. Et...
6: Il, il faut pas oublier à, à l'époque qu'elle que elle, n'a que 14 ans. Je veux dire que 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 c'est c'est quelque chose d'assez stupéfiant de s'être adapté comme ça à un média. Euh, même en France à l'époque, très peu utilisent encore la très peu d'hommes politiques
1: bien utilisent sûr. la la radio. Non mais c'est enfin c'est une star. Enfin,
7: oui. star. non, non, pas star.
1: c'est pas une star. Non, justement. Elle non. prend bien la lumière. Non, Elle s'exprime
4: bien. Non, mais c'est une star. Non, une star, c'est quelqu'un comme vous, comme moi. Ah non, je non, vous, vous êtes une dire... star, Marc Menon. Non, 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 vous non, êtes non, non, star. Ça, non, je veux dire, je veux dire par là, un individu quelconque peut atteindre un rayonnement de pacotille qui est celui de la notoriété plus ou moins consacrée par le public. Elle, c'est pas ça. Elle, dès le départ, elle est en place. C'est quelque chose qui lui est imposé. Elle ne s'est pas soustraite. Comme elle... Charles depuis l'âge de 3 ans. Mais oui. bien évidemment. Et, 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 oui, mais euh, ça, oui. c'est pour ça... Pour conclure, on va aller voir Delfour. Ça, ça que ne que... sera jamais une star. Mais la, la différence, d'une star, seul, effectivement,
0: elle, elle incarne, elle incarne voilà. quelque chose qui la dépasse que voilà. qu'une star ne fait pas. Voilà. Je cède
1: la parole à Harold dans un moment. Mais d'abord, direction Balmoral, Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews. Bonjour, Régine. Avec, d'abord, on a vu, évidemment, les les personnalités, les membres de la famille de la reine et du roi désormais aujourd'hui arriver à Balmoral. Mais vous êtes tout à côté d'une chapelle où très vraisemblablement il va y avoir une phase de recueillement.
5: Oui, Lionel, en fait, la phase de recueillement a eu lieu et c'est dans cette petite chapelle pendant un petit quart d'heure hein, que certains membres de la famille royale se sont rendus tout à l'heure. On a vu, on a pu apercevoir la princesse Anne, le prince Andrew, encore le prince Édouard. Quelques petits enfants aussi étaient là. D'autres membres étaient déjà dans la chapelle. C'était une petite prière pendant un quart d'heure. C'était la première sortie quand même officielle de la famille royale. Après, ils sont, ils ont laissé des voitures au niveau du pont et ils sont, ils ont marché jusque devant les grilles du palais où ils ont pu découvrir toutes les, les fleurs. Il y a des milliers de fleurs, euh, Lionel, qui sont déposées, il y a des dessins, il y a aussi de la peluche, hein, l'ours Paddington et puis des cartes en hommage évidemment à la reine avec énormément de mots remerciant la reine pour sa loyauté, pour son dévouement et, et beaucoup de mots très très très, très comment et émouvants. On, on, a, on a pu parler avec, avec différentes personnes et tous nous disaient que euh, la reine était dans leur cœur et elle leur manquait Personnalités
1: personnalité que l'on a pu apercevoir, il y a évidemment beaucoup d'anonymes, tout le peuple euh, britannique euh, et, et soutient et, et rend hommage à, à la reine mais actuellement à, à Balmoral, quelles sont les personnes que l'on peut apercevoir Régine
5: alors en fait, il y a énormément d'Écossais, effectivement, puisque nous sommes en Écosse, ils viennent des quatre coins de l'Écosse, mais on a vu aussi des gens du Pays de Galles, on a croisé aussi des Irlandais, ils avaient tous envie de, de venir re, de rendre hommage à la reine. On a aussi pu échanger avec une femme qui a travaillé pendant quelques temps à Balmoral avec la reine et qui était très très émue, elle pleurait, elle, elle nous disait que la, femme, la reine était une femme extrêmement gentille, on a vu deux sœurs qui étaient là aussi, et pour elle c'était essentiel, essentiel d'être là, comme je vous le disais elles ont tous, toutes ces personnes louent cette loyauté et puis il y a aussi ce côté pour les écossais que la reine avait, c'est qu'elle maintenait l'unité dans le royaume
1: Merci Régine Delfour, à très vite sur l'antenne de, de CNews en direct de euh, Balmoral euh, Harold, d'abord on a quand même deux événements qui sont en train de s'entrechoquer ils sont intimement liés, bien sûr puisque la reine est morte, donc euh, vive le roi en effet, mais on a la disparition d'une icône et les hommages continuent et à côté, tout le protocole et toute l'émotion qu'il peut y avoir aussi et, et le poids politique d'un du, nouveau roi.
7: Donc c'est comme si vous demandiez, il y a un côté euh, barbant et un côté euh, émouvant. Le non, ce sont deux, assez deux, émo, deux émotions assez fortes oui, euh, en tout tout parallèle. Tout
1: monde, oui. Deux émotions assez fortes en parallèle avec un poids politique international très fort.
7: Oui, bien sûr, mais euh, le côté, euh, je dirais, star... Ou, ou de popularité, euh, euh, je dirais bon enfant, mais ah, regardez comment elle est avec ses chiens, euh, regardez comment elle était avec Paddington, regardez <rire> comment elle joue euh, au James Bond, etc. C ça, ça c'est le côté euh, populaire large. Et, et le côté de cérémonie, euh, cérémoniel auquel vous, vous faites allusion, le protocolaire, ça, c'est le côté sérieux. Ça veut dire que ce n'est pas une euh, monarchie... Euh, qui flottent pour, justement, faire un peu d'entertainment. De, de, euh, ils sont là parce que toute la Constitution euh, est, est bâtie avec eux au centre, et, et, et le Parlement, bien sûr. Donc euh, c'est extrêmement sérieux, les institutions sont extrêmement sérieuses et vieilles et on essaye de les maintenir euh, au, 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 au top de leur euh, pertinence. Mm. Donc euh, parfois, euh, ça, ça oblige le pauvre roi Charles à lire des, des documents d'un ennui absolu euh, où il dit euh, « je jure d'être le défenseur de l'église presbytérienne ». Alors on est là, qu'est-ce que c'est que l'église presbytérienne en Écosse et, et, et c est, c est...
6: Il en est le gouverneur.
7: Ah, oui, oui. Super, et, et mais... que... puis, euh, euh, Non voilà, c'est important. Mais... Mais, mais, mais en, en fait, c'est probablement aussi important que le reste même si c'est beaucoup moins divertissant.
0: Et je crois que justement, Fini ce de que disait Marc Menand tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une star, et justement, là, on en a la preuve, parce que lorsqu'une star meurt, ou un dictateur, hein, lorsque Staline meurt, ou, euh, ou Johnny Hallyday, euh, ben bah, voilà, c'est le néant, après, il n'y a plus rien, on pleure, et puis on l'enterre, tandis que là, il y, y, y a un renouveau. Alors pour revenir à l'église d'Écosse, effectivement, c'est un peu étonnant d'en entendre parler tout à l'heure, mais là, vous avez vu tout à l'heure... Euh, à Balmoral, on voyait cette petite chapelle derrière oui. où d'ailleurs la princesse Anne s'est remariée parce que l'église d'Écosse est plus coulante avec les remariages que l'église d'Angleterre. En fait, il faut savoir qu'en Écosse, il y a une église réformée, protestante, qui est plus plus protestante que l'église d'Angleterre. Mmh. Et donc, effectivement, le roi est obligé de euh, de montrer qu'il est à la fois le protecteur de l'église anglicane et aussi le protecteur de cette église écossaise. Si oui, c'est deux religions, religion, sure. effectivement. Mais enfin, il l'est lui-même anglican de... Il appartient à la communion anglicane, mais il protège en tant que, que souverain aussi
1: même de la foi. Il est le chef il, il de non, beaucoup de, de non, choses, d'ailleurs. Je crois qu'il qu est, il est le roi des, des, des poissons, des dauphins, euh, qui sont dans alors, les eaux territoriales. Sur les, de la de la de la
0: Tamise. les signes ouais. de la Tamise. D'ailleurs, on les recense tous les ans, pour ouais. savoir combien il y en a et qui appartiennent au roi. Et puis alors, effectivement, les baleines, les esturgeons et les dauphins qui échouent sur les côtes appartiennent à... Non, mais ce qui fait. est formidable, c'est qu'il ne paye pas d'impôts. Il n'a pas besoin de permis de conduire si et, et de passeport. Des il paye des impôts maintenant. Oui, il paye des impôts. Ah, il paye des, il paye des, impôts, des, impôts, des impôts maintenant
1: récent, mais. Euh, enfin, tout a été mis à plat et en plus. Mais il, a... euh... mais il peut se déplacer sans passeport et ce permis de conduire. Absolument. Ça, c'est l'un des privilèges que vous n'aurez jamais, Marc. maintenant je tiens à vous le dire. Oh, oui, vous avez encore ça. besoin d'un passeport le... pour vous déplacer. C'est
4: sur le permis que j'ai du mal à maintenir. Sur le permis, c'est autre chose.
1: On en parlera. Jean Garrigue, il a des devoirs maintenant. C'est-à-dire que pour Charles III, c'est peut-être maintenant que les problèmes commencent. Oui. Parce qu'il y a le poids de l'histoire avec euh, mmh. sa mère, le règne d'Élisabeth II, mmh. et puis euh, la situation économique, politique euh, dans il, le monde.
6: Il est -il évident qu'il arrive au pouvoir dans des conditions totalement différentes de, de, de sa mère, qui, elle, est associée à un moment dramatique de l'histoire d'Angleterre et du monde, et dans lequel, finalement, très vite, elle, elle prend posture de héros, ou d'héroïne en tout cas, puisque avec ces discours dont on a parlé, quand elle devient infirmière, mécanicienne, enfin, elle, elle est associée à la grande histoire. Mais... Mais euh, Charles, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il reçoit la, la charge de, ce, de, son, de son rôle de prince de Galles et ensuite de, de, de roi aujourd'hui. Euh, on le connaît et, et c'est quelqu'un qui a toujours finalement, sur lequel a toujours pesé cette charge. Euh, ne serait-ce que lorsqu'on l'envoie tout jeune dans ce collège dans le nord-est de l'Écosse où son non, père lui-même oui. avait été élevé. Euh, il l'a ressenti comme une prison, mais il l'a fait. Il a, il, a, il a admis cette, cette, cette charge. Par la suite, y compris son, son mariage avec Lady Diana, c'est quelque part une charge, puisqu'on sait très bien qu'il était amoureux d'une autre femme. Et puis, depuis, alors, depuis très longtemps, d'ailleurs depuis des années, il, exerce, il, il remplace sa, sa mère dans certaines manifestations, notamment auprès du, du Commonwealth. Et puis tout récemment, on a, on a vu, je crois que c'était en mai 2022, c'est lui qui a prononcé le discours du trône, devant, le, devant le, les chambres à Westminster. Donc véritablement, c'est quelqu'un qui a été éduqué et quelqu'un qui a, euh, je dirais, endossé euh, la, la lourdeur je de crois, cette charge. Je chance. crois
0: qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ait un rôle politique au sens de s'occuper des factures de gaz ou je ne sais quoi. De ce qui, lui, il va apporter de temps en temps des petites touches... Euh, comme lorsque la reine, pendant le Covid, a fait ce discours, euh, voilà, il va intervenir ponctuellement, et c'est ça le rôle du roi, c'est pas un rôle... Bien de, sûr, le rôle de... politique, on en parlera voilà. après oui. 16
1: heures aussi, puisqu'il a rencontré euh, la première ministre, euh, les ministres, les partis d'opposition aussi, mais Marc Menon, son rôle, il sera aussi euh, très important, et observé au microscope en rapport avec le règne de, de sa mère. Oui, tout mais ce qu est quelle est que... sa personnalité Ils ne sont pas pareils tous les deux. Ah, mais Ils ne sont pas, pas du tout, du tout mais... les mêmes Alors déjà, il
4: faut savoir qu'à sa naissance, pour la première fois, il n'y a pas de ministre de l'Intérieur convoqué pour bien vérifier qu'on n'assistera pas à une tentative de substitution. Mmh. C'est la première fois. Et en plus, il naît, au, euh, il naît au palais royal, car il se trouve que le prince Philippe et son épouse, la future reine Elisabeth, leur demeure a été très abîmée durant la guerre et on est en restauration avant de les accueillir. Ils vont donc vivre en cohabitation avec le roi et la reine. Et l'autre point qui est important dans ce que Jean nous énumérait tout à l'heure ou formulait, à savoir l'éducation. C'est la première fois qu'un prince va aller à l'école comme à à tout le
6: monde à 7 ans.
4: C'est-à-dire que mmh. la reine, elle, elle a eu des précepteurs avec sa petite mmh. sœur Margaret. Elles ont vécu dans un cocon. Et d'ailleurs, elle en souffrira énormément, car à part avoir des cours de littérature, oui. des cours d'histoire et de musique alors aussi la grande chance ce sont les chevaux, on a aperçu oui. la princesse Anne tout à l'heure qui a été championne, championne. d'Europe de concours complet, mais elle aussi elle a cette fascination pour le meilleur ami des hommes et elle ne les quittera jamais, c'est quelque chose qui l'anime au quotidien dans sa revue de presse elle a en plus un journal qui est le journal des courses Il pas elle, question. Adore ça. elle adore ça oui. mais, le, mais le roi le roi Charles ouais. a la même passion pour ouais. les chevaux. Ça, c'est une continuité. Mais... En revanche, dans l'éducation, et je finis là-dessus, je ne veux pas parler non, trop non, longtemps, c est, c est, c est ce qui est important, c'est que lui a été, même s'il a souffert ouais. parce que les autres le chahutaient, se moquaient de lui avec ses grandes oreilles, etc., il a eu une véritable éducation, il a été... Un personnage démontrant de grandes qualités intellectuelles et la reine, elle dira toujours qu'elle
1: souffrait de ne pas avoir eu une véritable éducation. Vous avez parlé de Camilla, son épouse reine-consort, aujourd'hui. Il en a dit quelques mots hier dans son premier discours, le roi Charles III. J'aimerais qu'on évoque son cas, sa situation et le rôle qu'elle pourrait avoir dans quelques instants. Mais d'abord, on écoute Charles III.
3: C'est également un moment de changement, de mutation pour ma famille. Avec, euh, je ne peux avec euh, tout l'amour, le dévouement de mon épouse adorée, Camilla, en reconnaissance de son service pour le public depuis notre mariage il y a 17 ans. Elle devient ma reine consorte. Je sais qu'elle va amener dans ce nouveau rôle vraiment le dévouement envers le devoir sur
0: lequel je puis tant compter. Ça me rappelle le, le, le discours d'abdication d'Édouard VIII en décembre 1936, où justement il a dit le contraire il a dit, je ne peux pas être roi parce que j'ai besoin du soutien et de l'amour de la femme que. J'aime. Hein. Ouais. Et là, il dit, je vais pouvoir être roi grâce au soutien de, de cette femme.
1: Quelle est sa réputation Est-ce que c'est un couple très uni et très apprécié Harold en Grande-Bretagne Quel peut être le rôle, d'ailleurs, dans le règne de, de Charles III de Camilla
7: Camilla devra s'occuper essentiellement de philanthropie, d'œuvres charitables, euh, mais il y en a énormément. Euh, en Angleterre euh, et au Royaume-Uni, et euh, Charles, lorsqu'il était prince, était connu pour ça. Donc euh, elle, elle s'est jetée là-dedans à, à corps perdu, et elle s'est rachetée un peu une, une réputation, parce qu'auparavant, c'était un peu la tueuse de, de, de foyers, euh, briseuse de mariage, euh, et qui était restée euh, mariée à un homme, mais ayant une liaison avec euh, le prince Charles de l'époque en parallèle. Tout cela apparemment a été euh, lavée et même la reine Elisabeth l'a désignée comme reine consort elle lui, elle lui a donné le droit de porter ce, ce titre par après et vous voyez que les, les monarques ont certains euh, privilèges de pouvoir, ils peuvent décider de certaines choses d'eux-mêmes tout à
4: vous, parliez de, la, vous à parliez de la continuité oui. avec la reine oui. ben là c'est incroyable l'histoire d'amour un amour total, un amour de pureté le coup de foudre de la petite adolescente quand elle voit ce prince qui est là brillant devant les autres quand elle visite l'institution avec ses parents ou le prince Philippe qui n'est pas encore prince Philippe quoique si il est oui, déjà il est prince déjà. mais <rire> en Grèce et donc que ce garçon d'une beauté étonnante elle dit c'est lui, il n'y en aura pas d'autre ils ne se quitteront pas elle dit c'est mon roc mais Camilla a été, dans toutes les épreuves traversées par le prince Charles, justement un point d'appui. Quelque chose qui lui permettait de pouvoir tenir alors qu'il subissait toute la vindicte populaire.
1: Jean Garrigue, oui. sur, sur le rôle de Camilla justement, sur oui. sa personnalité, le fait qu'elle soutienne le, son roi aujourd'hui, son amour de toujours bien sûr, mais désormais le roi
6: D'abord, elle revient de loin, parce qu'il y a 20 ans, l'image de Camilla, au moment des crises du couple entre Charles et Diana, c'était une image quand même très très négative. D'ailleurs, ça, ça a pu peser encore sur, le. si vous regardez les, les sondages de notoriété de, de Charles, et n'est pas au niveau d'Elisabeth, de, de sa mère. Peut-être le deviendra-t-il, parce que je pense que cette continuité dynastique...
1: aidée ou pas par Camilla
6: moi, je pense qu'il sera aidé par Camilla, parce que Camilla connaît très bien les rouages de, ce, de, de, la, de, de la monarchie britannique. Elle, elle connaît les usages et je pense qu'elle va se couler assez facilement dans, dans le rôle de, de, de ah reine consort. Et elle puis, je voulais juste rappeler quelque chose à propos de, de Charles, pour rebondir sur ce que disait Marc. C'est un intellectuel. Je veux dire, c'est euh, le premier roi qui est, qui est diplômé de l'université. Il a fait Trinity College à Cambridge. Il a un diplôme d'art, d'architecture et d'histoire. C'est quelqu'un qui est un véritable intellectuel. Il a fait des études pour apprendre la langue galloise. Bon,
1: Le, le gaélique, Non, c'est quelqu'un qui... Très investi dans l'écologie. Très investi oui, non, dans l'écologie, n'en parlons pas. Oui, c'est un investigateur. Oui. C'est oui, ah, un, un, un pionnier de l'écologie. Voilà, voilà. Alors, On Donc, va marquer un une petite pause. Je vous propose de marquer une petite pause. On va continuer à parler euh, du nouveau roi, Charles III, avec vous dans quelques instants. Nous sommes toujours en direct de Balmoral, vous le voyez sur nos images en direct. D'autres envoyés spéciaux vont intervenir. D'autres réactions également. A tout de suite sur l'antenne de CNews. 90 minutes info continue, toujours en direct, bien sûr, sur ces news. Nos invités sont là, encore beaucoup de débats à venir sur toute l'actualité, mais d'abord un point sur l'information avec vous, Michael Dorian.
2: Charles III proclamé roi à la cérémonie a eu lieu au balcon du palais Saint-James, résidence administrative de la couronne britannique. Plutôt dans la journée, le fils aîné de la défunte reine Elisabeth II avait prêté serment. Le nouveau roi qui doit dans les prochaines heures recevoir la première ministre, les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Londres, Berlin et Paris ont de sérieux doutes sur l'engagement de Téhéran pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire. Selon eux, la position de l'Iran n'est pas conforme à ses obligations juridiquement contraignantes et compromet les perspectives de rétablissement de l'accord de 2015. Notre position reste claire et inchangée. L'Iran doit coopérer pleinement et immédiatement. On fait valoir les trois pays. Au moins trois morts dans une collision de train en Croatie. 11 personnes ont été transférées à l'hôpital après qu'un train de passagers et un train de marchandises se soient percutés dans le centre du pays hier. La raison de cet incident reste inconnue pour le moment. Et puis refus d'obtempérer à Nice, le policier qui a tiré mortellement sur un automobiliste de 24 ans mercredi a été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant donné la mort sans intention de la donner. Lui revendique la légitime défense. Une version mise à mal par une vidéo massivement relayée par, sur les réseaux sociaux. De son côté, l'IGPN, la police des polices a été chargée d'une enquête pour homicide volontaire.
1: Oui. 90 minutes info en direct avec nos invités et toujours notre thématique, direction la Grande-Bretagne, la cérémonie de proclamation du roi Charles III, le Parlement britannique assiégé pour faire vœu d'allégeance, exprimer ses condoléances. Le nouveau roi a ensuite reçu la, la classe politique. Vincent Farandez est à Londres pour ces news. Vincent, déjà ambiance à Buckingham où vous vous trouvez comme le roi
8: Absolument. Alors le roi est effectivement derrière nous. L'heure est recueillement. Néanmoins ici euh, à Buckingham Palace il y a des milliers et des milliers de personnes qui se massent depuis ce matin pour venir rendre hommage, prendre en photo également euh, Buckingham Palace qui se trouve juste derrière nous. Des milliers de personnes qui tentent eh bien d'aller devant le palais je dis bien qui tentent parce qu'il y a tellement de monde qu'une file d'attente spontanée euh, s'est créée euh, ici euh, de, devant le, le palais de Buckingham. Et si nous sommes un petit peu à l'écart c'est tout simplement parce qu'il y a des milliers de téléphones portables euh, et donc notre matin qui utilise le réseau mobile, ne peut pas euh, fonctionner correctement devant le palais de Buckingham comme euh, la plupart de nos, de nos confrères et consoeurs euh, du, euh, du monde entier. Toujours est-il que, je vous l'ai dit, l'heure est au recueillement. Euh, ici, les Anglais que nous avons euh, rencontrés, évidemment, eh bien, soulignent la portée historique de ce qu'il se passe. Ils en sont bien, euh, bien conscients. Certains nous ont dit que euh, reine a tellement donné pendant toute sa vie euh, pour le Pays, pour le Commonwealth également, qu'il fallait venir ici, euh, peu importe le nombre d'heures, de train ou de voitures qu'il fallait faire. Il fallait pour euh, déposer un bouquet, déposer une fleur, euh, déposer euh, euh, une bougie ou encore euh, déposer euh, un mot devant les grilles du palais de Buckingham. est euh,
1: Vincent, rencontre avec la classe politique pour Charles III euh, aujourd'hui. Quel est le, le programme Peut-on revenir sur son agenda de l'après-midi
8: alors on va commencer par ce matin, vous l'avez suivi sur CNews, il a été proclamé finalement euh, officiellement roi euh, par euh, par les plus hautes autorités euh, euh, royales britanniques. Et puis là également, il est euh, il est actuellement derrière nous au palais de Buckingham euh, avec la première ministre Liz Truss. Il a reçu également euh, l'archevêque de Canterbury, il va recevoir également les leaders de l'opposition euh, britannique. Enfin, euh, dernière information également, c'était en milieu, en milieu de, de journée qui est très importante pour les britanniques. C'est officiel le jour des funérailles de la reine. On ne le connaît pas encore exactement. Néanmoins, ce jour sera officiellement férié. C'est une nouvelle qu'attendaient les Britanniques ici.
1: Merci Vincent Farandès, accompagné de Thibaut Marcheteau en direct de Londres devant Buckingham Palace. Rencontre donc politique, Charles III qui va devoir s'intéresser à ces sujets, même si on va en parler avec nos invités. Le rôle du roi sur l'exécutif semble assez, assez relatif. Est-ce que cette rencontre, Jean Garrigue, est d'abord avec la Première Ministre, qu'il avait déjà vue hier, avec les ministres, avec les partis d'opposition, est toute symbolique Ou bien au contraire, est-ce qu'on parle déjà, cet après-midi, de sujets importants, de dossiers chauds
6: moi, je ne dirais pas que c'est symbolique, je dirais que c'est la continuité historique institutionnelle. C'est une sorte d'attestation réelle, si vous voulez, de, de ce qu'est l'histoire de, de l'Angleterre qui s'est constituée par une, une, émancipation, une émancipation progressive des, du Parlement par rapport à la couronne et qui a abouti au XIXe siècle, une sorte d'équilibre dans lequel il y a un législatif et, et un souverain qui a un pouvoir essentiellement honorifique mais qui est très au courant de ce qui se passe sur le terrain politique qui a des opinions politiques que la reine n'a jamais euh, révélées. Mmh. Vous savez, il y, quelques, il y a quelques années, il y a eu euh, une affaire qui, qui était euh, à propos de, de, du prince Charles justement, où euh, euh, on a, euh, enfin, des journalistes ont exhumé des lettres qu'il avait envoyées au gouvernement de Tony Blair euh, dans les années 2004-2005 pour s'informer d'un certain nombre de sujets euh, politiques. Mais s'informer, c'est pas influer, c'est simplement vouloir s'informer. Mais ça prouve... À quel point Charles avait justement cet intérêt, d'ailleurs on l'a vu à maintes reprises notamment sur la question écologique, mais un intérêt véritable pour les, 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 les grandes questions politiques qui concernent l'Angleterre. Donc les souverains britanniques sont, 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 des, sont particulièrement au fait de ce, qui, de ce qui se passe. Simplement ils respectent à la lettre les institutions et les institutions qui sont des institutions parlementaires en Angleterre, c'est le respect de la majorité de, de, de l'opposition, des, des, du, du pouvoir du Parlement par rapport au, au, au roi, du pouvoir du Premier ministre qui a le pouvoir effectif. Donc moi je pense que là, on est vraiment dans une continuité et qui montre bien cet équilibre. Il ne faut jamais oublier que c'est la, la première grande démocratie parlementaire.
1: On va faire un tour de table avec chacun d'entre vous. Je crois sur, que euh... sur, sur, sur ce sujet, juste Harold Iman, un, un point précis, c'est important de dire qu'on a rarement, voire jamais su, ce que pensait vraiment la reine, tandis que Elizabeth II, tandis que Charles III, on a peut-être une idée plus précise oui, de oui, ses oui. opinions politiques, de ses orientations politiques
7: Ce n'est même pas politique, ces ori orientations sociétales. Oui. Parce qu'il s'est permis de euh, brocarder ouvertement l'architecture moderne lors d'un dîner de gala de l'ordre des architectes. Ça, ça a vraiment euh, défrayé la chronique. Mmh. Et même, c'est devenu une crise constitutionnelle. De quoi il se mêle celui-là de critiquer euh, les immeubles qu'il appelait euh, lait, il a dit voilà tout le monde sait que c'est l'est et personne ne veut le dire donc moi je vais le dire devant 300, arch 300 architectes donc c'était puissant
4: et il euh, a construit son propre village oui. pour montrer qu'ils avaient tort Poundbury. absolument
7: et, et il a lancé une fondation pour construire dans le néoclassique tout une, un village Poundbury bon donc ça des, ce sont des choses où il, il, il marque ses préférences la reine, elle, la seule chose qu'on lui connaissait, c'était euh, une, une attirance pour le monde de, de l'équitation. Euh, ce n'est pas, pas très déterminant, mais bon, ça, elle n'était pas attirée par euh, l'exploration spatiale. Alors que son mari, oui, lui, il était attiré par tout ce qui était motorisé. Il a été
4: extrêmement déçu quand il a rencontré... Les... les astronautes, Armstrong, Aldrin et, et Collins, et Collins. Oui. parce que. T... Mais non, mais alors, ah. racontez-moi. Alors... <rire> et, et Armstrong dit ben bah non, nous, vous savez, on fait ouais. du boulot, on a, alors, y a... On a été on entraîné a été Il n'y cesse... <rire> avait aucune sensation, il n'y avait pas d'humanité.
7: Alors, il le... y a un domaine où les deux se sont euh, politisés, c'était la lutte contre l'apartheid. Alors, ouais. sans le dire, tout le monde a. Ils ont, ils ont donné tous les signaux nécessaires sans dire « je n'aime pas l'apartheid » pour montrer qu'ils étaient contre l'apartheid. Et ça, ça remonte à très loin, ce n'est pas une mode. Euh, Elisabeth était comme ça dès le début et, et Charles a, a suivi. Et c'est remarquable à quel point euh, il n'y a pas de, de, de racisme rentré dans cette famille royale.
1: Marc Monan sur le rôle politique. Alors le rôle politique, un petit mot en plus forcément. sur ce que vient de
4: formuler notre ami Harold sur l'Afrique du Sud, il y a eu des petites querelles de mots entre Margaret Thatcher oui. et la reine. Ça montre bien qu'en de toutes les semaines, il y a le rendez-vous, mmh. là encore, c'est un tous les mardis, le, la reine, maintenant le roi, rencontre le Premier ministre. Et on échange sur les projets, les, les tenu au courant, le souverain, de tout ce qui se trame. Et... Par conséquent, dans la conversation, vous pouvez faire passer lui qui a cette obsession par rapport à l'environnement qui dit nous avons un devoir. Ce n'est pas, pas nous que ça concerne, ça concerne nos arrières-petits-enfants, c'est à eux qu'il faut penser. Alors quand par exemple la première ministre va lui dire écoutez, euh, moi je fais en sorte que demain on ait le pétrole de schiste, peut-être qu'il osera. Mais dans cette intimité du tête-à-tête, -tête, dire, mais est-ce que c'est une bonne chose Est-ce qu'on a véritablement réfléchi Vous voyez il ne prendra pas des décisions, voilà, mais il, il pourra. Euh, et le oui, dernier point, oui, oui. et là c'est sous votre contrôle, oui, oui. je crois que quand l'armée est mobilisée, la dernière signature est celle du souverain. Oui, mais et s'il ne signe pas, a priori,
0: il ne peut pas y avoir de déclaration. Mais, de euh, Sur le degré de décision, Je dirais plus que ça, c'est qu'il n'y aurait pas de Premier pourquoi. ministre s'il n'était pas, mais ah oui. par le souverain, c'est-à-dire ouais. qu'elle est la Première ministre de Sa Majesté Charles III. Elle n'est rien sans lui, donc c'est quand même assez important. Oui, elle n'est euh, rien sans lui, mais c'est elle qui décide. Elle décide, mais elle ne serait pas là s'il n'y avait pas bien, bien ce, cette évidemment.
1: fameuse... Bien enfin, évidemment, <rire> elle, elle lui rapporte sans pour autant qu'il qu qu lui fasse changer d'avis. C'est ça la... qui est important Alors, de savoir. Euh,
0: dans la constitution britannique, le, le, le souverain, il a plusieurs rôles. Il a le rôle de s'informer, on en parlait tout à l'heure, ils doivent s'informer, donc on lui apporte les décisions, les boîtes, etc. Il doit avertir aussi, conseiller avertir. Et effectivement, la reine peut se permettre, ou le roi ah, peut oui. se permettre permettre d'avertir, de, de dire ben « Vous êtes bien sûr là que la décision que vous prenez est la bonne ». Donc, ce n'est pas un rôle non plus de, de petit. cest s'adresse pas, le, le Premier ministre ne s'adresse pas à une statue. Il s'adresse quand même à quelqu'un qui peut... Euh, vous voyez, moi je... je, je je, je, je compare ça souvent à une, une sorte de psychanalyse. Hein. Quand on va voir le psychanalyste, on s'allonge sur le type et derrière, il ne dit rien, de temps en temps il dit « ah oui, ah bon hein. ?» Il vous fait payer à la fin évidemment. Mais euh, c'est un peu ça. C'est-à-dire, Le Premier ministre se trouve en face de quelqu'un qui euh, ne dit pas grand-chose, mais qui mais... Lui, renvoie, lui renvoie sa propre image en quelque sorte.
6: Il y a quelque chose qui me revient, c'est que si je m'abuse, alors... euh, dans les années 70, euh, Charles, justement Charles, a été le premier de la famille royale à être admis à un conseil des ministres. Euh, parce qu'il était intéressé, et c'était mmh. le premier ministre travailliste d'ailleurs, James Callaghan, qui l'avait autorisé à, à. Ce qui veut dire que, voilà, il euh, y a un vrai intérêt pour la et une vraie culture politique, je veux dire, y compris chez sa mère. Si vous regardez la série The Crown, vous euh, voyez les relations qui ne sont plus du tout les mêmes avec une Margaret Thatcher qu'elle ne l'était avec Winston Churchill ou avec Winston Churchill. Ça, ça on très réaliste,
1: cela dit, hein, The Crown.
6: Oui, 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 oui. Bah, Marole, crown, oui. On, on ne sait pas. En... Non,
1: mais il y, a... y a une partie un peu partie de
6: fiction,
4: on sait, a, oui. bien sûr. Alors, enfin, franchement, on Non, mais c'est vrai que, croient, que la, reine, est connaît... même... la oui.
0: reine étant oui. au contact de millions et de millions de personnes au quotidien, elle peut aussi euh, dire à son Premier ministre bah, « J'ai l'impression que les gens euh, réagissent oui. comme ci ou comme ça ». Ce oui. que le Premier ministre ne fait pas, parce qu'il vit dans sa tour d'ivoire et il ne voit pas trop, trop le Harold toujours et... sur le rôle du, du roi. Oui, euh, euh, inversons
7: les choses. Prenons notre président ou un président américain ou dans un régime Présidentiel doit jouer le rôle de représentation de la nation et aussi de personnalité partisane. qui roule dans, dans le sens de son parti, évident, qu'il a lui-même créé ou rejoint. Et on n'a pas ce problème là-bas. Le Premier ministre n'attire jamais la lumière euh, vers lui. Euh, peut-être un peu Winston Churchill, peut-être à, à quelques moments Margaret Thatcher.
6: Peu... Ou, oui, Blair. mais
7: bon, dans la guerre. Mais, mais ensuite, il a perdu les élections. Mais, enfin, -à dire. C'est le roi qui a tout, le, tout ce rôle, qui, qui inaugure les choses, qui parle aux troupes, qui, à, à qui on, on jure allégeance, et tout le monde se fige devant cette personne. Pas le, et, et notre président est obligé de faire les deux. Donc, le, le, le monarque, lui, n'est pas
1: entaché vrai, par vrai, la politique. Juste un petit mot pour conclure, Mar Marc du... Menant, oui. parce qu'on est quand même aussi dans le contexte, il faut l'expliquer à celles et ceux qui nous regardent, avant de passer à la politique intérieure, la politique française, la Grande-Bretagne, c'est tout de même... un, un Domaine fragilisé par la crise économique, ouais. le Brexit mmh. et des velléités aussi d'indépendance. Mmh. Donc, ce n'est ouais. pas forcément un cadeau aussi ah non, est... qui est fait par euh, Charlotte.
4: Non, mais c'est intéressant. Je voulais dire autre chose c'était sur la ah, vacance. Pardon. Non, non, mais s'il y avait une, -y. Vacance, -y. Il y avait une vacance du pouvoir, il montre une continuité, donc une solidité. Ça, c'est important. Ouais. Et pour euh, répondre à votre question sur euh, euh, le pays fragilisé, le, pay... par la crise le pays, économique, pays fragilisé, mmh. Eh bien, je trouve que là, c'est un effet miroir par rapport à sa mère. Sa mère, on est dans le grand drame mondial. Et aujourd'hui, c'est le grand drame mondial du climat, le grand drame mondial de comment on se vote un avenir par rapport à l'environnement. Donc, j'ai l'impression que l'histoire, elle le convoque comme elle a convoqué sa mère.
1: Autre décorum, euh, deux salles, deux ambiances dans notre émission mais on peut passer d'une actualité à l'autre, on traverse euh, la Manche. On reviendra inexorablement bien sûr à, à la Grande-Bretagne et au roi Charles III mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de politique euh, française avec notamment la fête de l'UMA qui se déroule euh, dans l'Essonne avec des, des déclarations, des interventions euh, d'ailleurs de politique de, de tous bords. Et notamment des déclarations qui font beaucoup parler, celle de Fabien Roussel. Il y a la partie électrique qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, mais aussi cette nouvelle déclaration au sujet de ce qu'il appelle la fin des allocations chômage. Écoutez le patron du Parti communiste.
9: Moi, la France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail, dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Éradiquer le chômage, ça veut dire que nous avons tellement de défis à relever, d'emplois à pourvoir, que dans ma France... Il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocations, chômage, et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail et je souhaite que tous les jeunes, tous les Français, aient accès à un travail avec un salaire permettant de vivre dignement. Imaginez la société où, pour chaque jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, il est un parcours de vie fait de travail, de formation, avec à chaque fois un salaire garanti pour construire sa vie et s'émanciper. Mais enfin, c'est ça les jours heureux qu'on souhaite construire. Et c'est ça que je veux. Ce n'est pas une France du RSA, des allocations chômage, des revenus de substitution. C'est une France des salaires, de la formation et des salaires garantis pour tous et pour toutes.
1: Des réactions politiques à venir, mais d'abord, votre sentiment, jean Garry, sur cette déclaration Est-ce que c'est un doux rêve Est-ce que c'est un objectif que la France peut atteindre dans un contexte, on le sait, économique et social Compliqué.
6: Non, non, c'est une stratégie politique qui tend à se déporter, se décaler par rapport à la France insoumise qui a une tendance, on le sait, hégémonique à l'intérieur de la NUPES, et qui tend à retrouver ce qu'est, au fond, l'ADN du Parti communiste, l'ADN historique du Parti communiste. Le Parti communiste, c'était le monde du travail. Et lorsqu'il parle des jours heureux, il fait allusion au programme du Conseil national de la résistance, qui a vu, à ce moment donné de notre histoire, le Parti communiste, les socialistes, se, se rassembler, j'allais dire, autour et derrière le général de Gaulle, pour faire la, ce qu'on appelait la bataille de la reconstruction. La bataille de la production. Et donc, revenir comme ça à la valeur travail pour euh, Fabien Roussel, c'est non seulement, je répète, se décaler euh, singulièrement par rapport à, à la France insoumise, montrer que la, oui. sa gauche à lui, c'est pas celle de, de Jean-Luc
1: Mélenchon, et puis c'est aussi revenir, je le répète, à ce qu'est l'ADN historique du Parti Communiste. Se détacher effectivement un petit peu plus de, de Mélenchon, qui était présent oui. depuis quelques années, il ne venait plus euh, à la fête de, de l'humain on l'écoutera un, un petit peu plus tard, mais... Côté France Insoumise, après les propos de Fabien Roussel, écoutez Clémentine Autain, réaction au sujet des allocations.
5: En tout, en tout cas, je pense qu'il faut qu'on ait à ce moment-là vraiment le débat sérieusement. Mais je veux dire, pour moi, la gauche, elle doit euh, être là euh, pour fédérer le peuple, fédérer ceux qui souffrent au travail, ceux qui sont mal rémunérés euh, et, euh, et ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi et heureusement qui touchent les allocations euh, et encore pour vivre, vous savez, la difficulté que c'est. Donc ceux à qui il faut s'en prendre, c'est aux vrais assistés et les vrais assistés, c'est aujourd'hui euh, ceux qui vivent de la finance, euh, ceux qui euh, se gavent pendant que la majorité euh, se serre la ceinture. C'est ça la réalité, c'est ça, ça les assistés.
1: Marc Menant étant okay. dans le cadre de, de communication euh, politico politicienne mmh. ou est-ce que qu'on évoque vraiment des sujets du quotidien pour les Français qui sont cruciaux
4: Ben non, oui, on est pour moi dans une politique politicienne. On est dans du propos de bonimenteur. Parce que ces propos-là, quand ils étaient tenus à la fin de la guerre, ils avaient un sens. Car la société s'instaurait dans une logique de production. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que l'environnement l'emporte, que la modernité a soustrait nombre d'emplois, que par conséquent on sera confronté toujours à un amenuisement des opportunités offertes aux uns et aux autres, même si on y dit qu'il y a 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus Quels emplois Si ce sont des emplois d'assistantes, de, de familles, etc., ce sont des emplois de paupérisation donc il y a des questions à se poser et je crois que les hommes politiques aujourd'hui ne peuvent plus reprendre les structures sociales telles qu'elles existent depuis aussi longtemps. Qu'est-ce que le monde qu sont, Quand on met en équation... Un domaine, on essaie de repérer tous les paramètres et de là, on constitue un algorithme. Il sont avec un algorithme qui est complètement dépassé. Il faut s'interroger sur ce que devrait être la société. Thomas Moore avait inventé cette notion de salaire universel. Hamon avait repris ça et ça offusquait d'une certaine façon en disant « Mais comme ça, on pourra avoir de l'argent sans travailler ». Reste que, comme on ne pourra plus avoir le plein emploi, est-ce qu'il n'y a pas une logique à développer euh, ce principe où l'individu, quoi qu'il arrive, a quelque chose sans avoir à tendre te la main.
1: Jean Garrigue, avec l'aveuglement peut-être des, des politiques, avec cette communication, cette politique politicienne, euh, est-ce qu'ils en oublient euh, les réalités et sont-ils hors sol de la réalité des Français Ce débat, il politiques. apparaît
6: comme hors sol, euh, on est d'accord, mais il y a quelque chose derrière, je le répète pour les communistes, il y a un électorat à reconquérir, qui est celui du monde du travail, celui des ouvriers. Les, les ouvriers, aujourd'hui, votent pour le Rassemblement National. C'est sortir de la
1: dupesse, en quelque sorte. C'est ce, reprendre son indépendance.
6: Il y a quelque chose de ça. En tout cas, on voit bien. C'est très clair. On voit bien la réaction de Clémentine Autain. Elle est prise de court. Elle ne s'attendait pas forcément à cette, à cette sortie. Et ce n'est pas la première de, de Fabien Roussel pour se décaler par rapport aux écolos et aux, et aux mélanchonistes. Donc, il y a vraiment quelque chose là, si vous voulez. Moi, je le vois comme une stratégie en fait électorale pour aller récupérer le monde du travail et aussi de manière opportuniste pour surfer sur quand même ce que la la crise de, de, de la pandémie nous a suscité nous a proposé de faire c'est-à-dire retrouver une industrie forte retrouver une production forte notamment dans les productions de de, de, de pharmaceutiques autres donc il y, y a quelque chose quand même là qui je le répète qui qui euh, s'inscrit dans L'histoire du Parti communiste, ça c'est incontestable, et puis qui, qui tend à retrouver un électorat perdu. Moi, C'est comme ça que je le vois.
4: Oui, mais c'est là où on est vraiment dans, dans une logique électoraliste. Mmh. Il nous faut essayer de décrypter le monde à venir. Parce que cette production, cette production, on est aujourd'hui euh, 6 milliards, combien On ne va pas produire, 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 la Terre ne pourra pas. Alors, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Comment l'organiser Comment éviter que les crises telles que nous commençons à les amorcer, qui sont des crises environnementales extrêmement fortes, ne nous conduisent pas à des drames sociaux qui se multiplieraient
1: et qui pourraient conduire à une impossibilité à tenir les peuples la parole politique circule beaucoup à la fête de, de l'UMA et d'ailleurs sont invités des membres politiques des partis d'opposition ou du parti présidentiel. C'est le cas du ministre Gabriel Attal qui a été hué d'ailleurs par une partie du, du public mais qui sur les valeurs travail et sur le débat que nous avons actuellement sur, sur ce plateau a réagi également donc aux propos de Fabien Roussel. Gabriel Attal.
8: S'il s'agit de dire que la valeur travail est essentielle dans notre pays, qu'il faut la renforcer et qu'on considère que les Français peuvent se construire Faire des projets en travaillant plutôt qu'en bénéficiant de la solidarité nationale, on est évidemment d'accord avec ça. Mais la grève de la facture, ça n'existe pas. Les Français, ils le savent. À la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye et la facture, elle finit toujours par vous rattraper. Donc cet appel, c'est plutôt une mise en danger de ceux qui ne payeraient pas leur facture plutôt qu'autre chose. L'important pour moi, c'est de trouver des solutions. Des solutions pour accompagner les collectivités locales qui ont des difficultés à payer leurs factures.
1: Quand Gabriel Attal euh, évoque la grève de la facture, c'est un, une autre déclaration de Fabien Roussel, qui date aussi d'hier, mais il l'a répété mmh. aujourd'hui, c'est de demander au maire mmh. de ne pas payer le surplus d'électricité qu qui serait recommandé, euh, notamment cet hiver, parce que l'électricité, vous le savez, devient de, de plus en plus, de, de plus, plus chère. Voulez-vous ré réagir, Philippe Delorme
0: Non, moi, simplement, cette, cette idée de, de travail, ça dépend ce qu'on met derrière les mots. Qu'est-ce que c'est que de travailler si Est-ce est que c'est si Moi, je pense qu'il faudrait donner à chacun un métier. C'est-à-dire lui, lui donner quelque chose qui donne un sens à sa vie, qui produise véritablement quelque chose Combien de personnes font des des, des, taches, des, voilà, des, des professions ou des jobs, comme on dit, qui servent à rien finalement hein, euh, qui, aucune, euh, qui produisent des choses qui, de toute manière, seront détruites, etc. Dans une ]quelles, de... Quels sont les métiers qui ne servent à rien Je ne sais pas. Par exemple, ceux qui impriment des publicités qu'on va mettre dans les boîtes aux lettres et qu'on jette immédiatement. À quoi ça sert Le type qui produit le papier, le type qui imprime, le type qui distribue, tout l ça, ça, sert l euh, oui, mais ça ne sert à rien. du papier, du livre... Oui, mais, le euh, oui, plus mais plus ça ne sert de à rien. Au sûr. fin de compte, c'est un travail qui débouche sur du néant. Et Philippe, il a, Et a raison, vous détruit, imaginez détruit, Les imprimeurs
1: sont pas. ravis de vous, de, de vous écouter. Non, mais ah, non, mais, mais les, les imprimeurs, imprimeurs d'abord... Non, mais les imprimeurs... On plus faire notre métier, on ne peut plus imprimer de processus. mais pardon, eh bien, il
4: faudra. En l'occurrence, on parle d'environnement... Excusez-moi, il faut qu'on arrête de fabriquer ces
0: prospectus hideux voilà, qui dégorgent des boîtes aux lettres voilà. qui sont après. Je pense qu il y a effectivement tout un tas de, de métiers qui, finalement, on l'a vu avec la crise du Covid, c'est-à-dire on restait chez soi et finalement ça tournait aussi bien. Euh, donc il y, y a quand même. Il faut que les gens trouvent à avoir à être un métier, un métier qui leur permette de vivre, mais qui leur permette aussi de. de, de de, de, de se créer, de se former, de
1: se... De, de, de se bien sûr. une secondes pour conclure, avant la pause, je, Jean secondes. Je, 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 je
6: suis d'accord avec ce qui est dit sur la nécessité de donner du sens, d'ailleurs à notre vie en, en général, pas seulement au, au travail. Mais il faut bien voir que, là, que le, le débat, en fait, Roussel et, et les autres, c'est sur la question de, est-ce que le travail dans notre société rapporte plus que l'assistanat C'est un débat très politique. Peut-être qu'on peut le trouver très politicien, un peu à courte vue, mais c'est ça, au, au fond.
1: 90 minutes info revient dans quelques instants. Le point sur l'actualité des débats encore, toujours endiablé. À tout de suite. La dernière demi-heure de 90 minutes info, toujours en direct sur CNews, bien sûr, toujours avec nos invités, Marc Menon est là, Jean Garrigue également, Harold Iman et euh, Philippe Delorme. Mes Mesdames et messieurs,
6: oyez, oh yeah, oyez oh yeah. oui,
1: venez de plus en plus nombreux, vous le savez, c'est une tranche qui fonctionne très bien, mais oui, ce, vous le savez, mais oui. mon cher C'est pour ça que je précipite. Marc. Absolument, et c'est pour ça aussi que vous êtes le bienvenu, et qu'on fait le point sur l'actualité également avec Mickaël Dorian.
2: Charles III proclamé roi une seconde fois cet après-midi à la Bourse de Londres. Plus tôt dans la journée, le fils aîné de la défunte reine Elisabeth II avait prêté serment et une première cérémonie avait eu lieu au balcon du palais Saint-James, résidence administrative de la couronne britannique. Le nouveau roi qui doit dans les prochaines heures recevoir la première ministre, les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Nouvel échange téléphonique ce samedi entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d'État se sont entretenus au sujet de la situation toujours très préoccupante autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le président français a aussi interrogé son homologue ukrainien sur les besoins de l'Ukraine, a indiqué l'Elysée, alors que les États-Unis ont déjà annoncé une nouvelle aide militaire de 2,8 milliards de dollars. Et puis vers la parité au CDU, le parti de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Pour la première fois de son histoire, le parti chrétien-démocrate a adopté un quota de femmes. À partir de l'année prochaine, les femmes devront occuper un tiers des postes de direction du parti. 40% en 2024 et 50% en 2025. Des quotas qui s'appliqueront également aux candidats des prochaines élections générales, régionales et européennes.
1: Et l'actualité sécurité à présent sur l'antenne de, de CNews. Je salue d'abord en duplex François Bersani, policier porte-parole Unité SGP Île-de-France. Merci d'être avec nous puisque Bonjour, nous allons évoquer le cas de ce policier de 23 ans, auteur de, du tir mortel sur le conducteur qui avait refusé d'obtempérer mercredi à Nice. Euh, ce policier a été mis en, en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner. Et il a été interdit de, de port d'armes. On revoit cette euh, séquence euh, assez, assez violente, vous allez le, le constater, qui a été euh, filmée ce jour-là à
5: Nice.
1: Voilà, la fin de, de la course euh, poursuite, refus d'obtempérer plusieurs fois, véhicule volé, euh, connu des services de police... Le, le conducteur notamment, mais aujourd'hui, donc cette, cette mise en examen, avez vous le, le sentiment, François Bersani, que cette mise en examen est logique?
10: Écoutez, M. Rousseau, qu'une enquête euh, judiciaire donc, soit menée par le procureur de la République euh, suite à la mort d'un homme ou à un homme même blessé par balle euh, par un tir de, de police, euh, c'est bien naturel, même si euh, la police a le monopole de, de la violence légitime et qu'en effet euh, des lois permettent aux policiers de se défendre et de bénéficier par exemple de, euh, la, de la légitime défense comme une cause On va dire d'irresponsabilité pénale, c'est l'article 122-5, il est tout à fait normal que euh, la justice puisse démontrer que le policier était dans son bon droit d'utiliser son arme administrative pour se défendre d'une attaque qui est imminente, qui est sérieuse, qui est injuste et à laquelle il doit, il doit répondre. Donc ça, ça n'est pas un souci. Ensuite, sur les procédés qu'utilise la justice pour arriver à ses fins, là, on peut en, en discuter. Euh, une information judiciaire euh, tout à fait logique qu'un juge d'instruction soit nommé dès lors qu'il y a mort d'homme. Euh, après, on peut toujours discuter des conditions dans lesquelles le policier euh, va être traité durant toute la longue phase judiciaire qui souffre outre la garde à vue, mais un possible déferment, voire un possible contrôle judiciaire, voire une suspension... Euh, euh, tout de suite de ces de ces fonctions et parfois on reste un, six mois un an deux ans sans euh, suspendu sans traitement en attendant que la, les choses se fassent et que la justice aboutisse donc là oui on peut se on peut en effet revenir sur les conditions dans lesquelles va être traité le, le, le policier est-ce que le policier qui se lève le matin pour garder la paix et défendre euh, la veuve et l'orphelin euh, doit être traité comme un délinquant ou un criminel lambda dès lors qu'il a utilisé son arme en estimant avoir été dans le bon droit. Ça c'est un, un débat qu'on peut avoir. Parce que
1: François Bersani, c'est vrai que pour le grand public, celles et ceux qui, qui nous regardent, nombreuses et, et nombreux sur, sur ces news, quand on dit mise en examen, on pense tout de suite à euh, condamnation euh, et forcément prison. C'est souvent une, une case qui est cochée euh, par, le, par le commun des mortels, même si en effet il peut être... Euh, li libéré euh, prochainement. Mais en tout cas, mise en examen, cela semble faire un peu tâche.
10: Alors, M. Rousseau, vous, vous vous souvenez que ce terme, en fait, il, il était venu remplacer le terme d'inculpation, parce qu'on estimait qu'inculpation, c'était déjà quasiment une, une présomption de, de culpabilité, puisque, de toute façon, en, en analysant, en faisant de la sémantique sur le mot inculpation, on avait coupable. Donc, euh, à ce moment-là, euh, ce n'est pas l'Académie française, mais presque, qui a, a décidé, euh, je, je, je fais un peu d'humour, mais de d'alléger le terme, de l'alléger en, 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 en désignant une mise en examen, c'est-à-dire qu'on va étudier, on va examiner les faits tels qu'ils se sont produits. Ce qui a pu parfois mettre vent debout les syndicats de police, c'est quand la mise en examen vise des faits d'homicide volontaire. Parce que aucun policier de ce pays ou aucun gendarme ne se lève le matin et enfile sa tenue de gardien de la paix ou de gendarme pour, dans l'intention de tuer quelqu'un. Donc c'est souvent le motif... Juridique, mais Georges Fenech a souvent développé aussi ce, ce, ce sujet sur, sur les plateaux. Euh, C'est souvent ça qui met les, les policiers vent debout. Là en l'occurrence, euh, cette mise en examen pour l'instant euh, va suivre son cours et euh, peut-être en effet que euh, l'état de, enfin, de légitime défense ne sera pas reconnu ou sera reconnu. Euh, on va laisser euh, les magistrats travailler euh, le plus euh, sereinement possible et encore une fois, euh, les, mises en, fin, les, les instructions comme ça euh, judiciaires, les informations judiciaires ne se limitent pas à une vidéo toujours un peu parcellaire. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après. On n'a parfois pas le son, on a parfois des angles de vue qui déforment la réalité. Donc laissons en effet les magistrats travailler.
1: Effectivement, avec les commentaires que, que l'on peut faire. On continue à échanger avec vous François Bersani, mais j'aimerais faire réagir le, le plateau. Je rappelle que dans cette situation mercredi, l'individu qui a été tué était en train de, de zigzaguer dangereusement, disent les policiers. Après plusieurs sommations d'ailleurs, ce policier a, a tiré à une reprise sur le conducteur de ce véhicule volé. C'est une version qui est corroborée par des témoins qui étaient présents sur les lieux. Mais le scénario est rejeté par les proches de la victime, par les avocats notamment, pour qui il est évident qu'on a affaire à Marc Menand à un homicide. Euh, L'un des, des avocats estime que la réaction du policier est clairement disproportionnée. Et chacun peut peut-être se faire juge sur, non, euh, sur non, les non, images nous nous fait, Non,
4: non, moi j'adore les propos de François Bersani. Oui Non, parce que là il dit quoi On est dans un état de droit, nous sommes policiers. Ce n'est pas un petit métier policier, c'est un métier de responsabilité. Bien sûr. On nous donne le droit de tuer et nous voulons être à tout jamais digne de cette responsabilité-là. Donc, qu'il y ait enquête. Mais, mais moi, je, moi, quand je vois on les images... Le droit là...
1: de tuer, Marc Menant, ce sont des propos qui sont, qui sont lourds, en tout cas, qui peuvent avoir une résonance assez divergente quand, non, mais quand, pas quand pas on ça. se positionne d'un côté ou de l'autre. C'est pas ça. C'est le que... droit de tuer,
4: c'est le droit de tuer, oui. Le policier a le droit de tuer au nom de la défense de la paix. Monsieur Ber Ber Bersini l'a très bien Merci dit. Bien. Mais moi, je trouve indispensable d'entendre que lui qui représente ce métier ne discute pas la place de la justice. Comment c'est exécuté après Est-ce qu'il y a, quand il nous rapporte que des confrères ont été pendant deux ans en dehors de toute euh, euh, comment, euh, remise de salaire à la fin du mois, tout ça c'est inadmissible. Mais en revanche, moi je trouve formidable que là, en public, ils disent oui, mais nous nous admettons que dans un état de droit, on étudie un dossier. Moi, quand je regarde les images là, a priori, j'ai l'impression qu'effectivement le jeune, ça ne veut pas dire qu'il a agi volontairement, mais qu'apparemment il avait perdu un peu son sang-froid. Mais je, quand je dis ça, je n'ai pas le droit de le dire parce que je me fie qu'à un an. le
1: jeune, c'est le policier, le jeune policier. De oui, voilà, voilà. Ouais.
4: Donc donc des deux côtés. Et, et aujourd'hui, on est dans cette justice de médias. N'ayons pas de justice de médias. Moi, ce que je retiens, c'est qu'un policier qui est confronté au drame du quotidien, qui sait que dans 95% des cas, les confrères ont eu raison dans leur attitude, il dit néanmoins c'est normal que l'on
1: ait à rendre compte de notre geste devant la justice. Le point de vue de Jean Garrigue sur cette réaction disproportionnée c'est ce que dit l'avocat de, de la défense de la victime.
6: Mais là encore, moi je suis légaliste comme le, le Monsieur Bersani ou comme Marc Monon. Je veux dire que c'est l'enquête judiciaire qui nous dira le, la réalité de cette intervention. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut échapper à la pollution, notamment médiatique, mais surtout politique de ces affaires, par ceux qui vous disent par exemple... La police tue, comme comme Jean-Luc Mélenchon, qui systémise quelque chose qui est rarissime. Euh, on sait très bien que des, je crois que c'est dans 0,07% des cas que les policiers sortent leur arme. Moins de 1% leur, le, dans, 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 dans le, le cadre, cadre en, en cas de refus d'obtempérer. Donc c'est absolument, absolument de rarissime et, et, les, et les et les cas d'homicide sont encore plus involontaire sont encore plus rarissimes. Donc voilà, respectons le, le, le ce que va nous dire l'investigation judiciaire, le la, la, la parole d'un un syndicaliste policier qui, qui le reconnaît, elle me semble tout à fait, dans le droit fil de ce qu'on est en, en droit d'attendre. Et euh, on sait bien qu'il y, qu y a des enquêtes aussi euh, euh, administratives à l'intérieur de la police. La police des polices fait son boulot. Il y a eu beaucoup de, de condamnations. Il y a beaucoup de problèmes et de traumatismes chez les policiers qui, qui interviennent. Donc voilà, il y a... Il y a un mort, il faut d'abord respecter la victime, savoir pourquoi, etc. Et puis s'il y a eu une responsabilité, effectivement, du, du policier, il
1: faudra qu'il y ait une sanction mais, mais je,
0: pénale. Je, moi, Alors, je trouve... Fille enfin, de je, et après, je, je, simplement, je redonnerai la parole à à François Versani, bien sûr. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un monde virtuel. Hein. On a l'impression que là, ils jouent à un jeu vidéo où on tire sur une voiture pendant que la voiture essaye de... Voilà, on a l'impression que ces deux personnes, le, le, la victime et le policier sont hors euh, hors du monde réel et qu'ils sont qu'ils jouent dans une espèce de série de série, polici de série policière bah c'est c'est un on, peu on on ce qu'on a l'impression
1: on a l'impression peut-être de voir une, oui mais ça une on a l'impression que même n'ont pas mais ce
0: n'est pas le cas c'est on la a l'impression que même n'ont pas n'ont pas la, la, la sensation d'être dans, dans le monde réel et pour arriver non, à tirer sur quelqu'un, pour, non, pour non, arriver à tirer sur quelqu'un, il faut vraiment non non, non pas, mais non, mais, non, mais bah, Philippe il a été formé il, mais, il a été formé pour ça oui. pas bah, mal oui
4: non mais non mais d'accord mais Philippe Delorme, on peut pas on peut pas dire ça vous avez raison, nous avons une vision de jeu vidéo. Mais ouais, eux, ils sont dans la réalité. Ouais, 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 ouais.
0: Et le jeune oui, enfin, il est... le jeune non, qui, non, se non. Sauve, qui se sauve en faisant du slalom, il est dans un jeu vidéo d'une certaine Non, manière. non, non, bon non,
4: il est dans une émotion.
0: Oh, Comme... oui, enfin, mais non, mais je
4: suis pas en train de le justifier. On est avec des hommes et au-delà de tout, euh, le jeune policier qui tire, il était sans doute lui aussi dans une panique réelle bien sûr, il oui. ne le fait oui, pas sûr. délibérément Donc, mais, voilà, Ça, non, mais c est, c est, voilà François
1: Bersani peut le confirmer euh, d'ailleurs François Bersani euh, l'impact psychologique aussi du, du tireur on écoutera tout à l'heure le témoignage d'un policier qui dans d'autres circonstances dans une autre situation a dû mmh. tirer et faire usage de, de son arme et en fait en bien oui, bien voilà. évidemment, il y a mais là là aussi euh, un traumatisme qui peut exister François Bersani pour euh, celle, celle, enfin, les policiers qui sont obligés d'utiliser leur arme
10: oui, merci M. Rousseau. Oui, je, voudrais, je voudrais déjà inviter M. Delorme à faire une demande éventuellement pour venir en, en immersion dans des véhicules de police. Il fait une demande au niveau du ministère de l'Intérieur, ça lui sera certainement euh, accepté. On a des demandes de la, de la même sorte qui sont acceptées au quotidien pour qu'il voit les difficultés non seulement du métier de policier mais aussi la, la fraction de seconde la fraction de seconde dans laquelle une vie peut bosculer, alors la vie euh, d'un individu délinquant, criminel, qui est en face de nous et nous sommes tous bien d'accord, j'ai entendu Jean Garrigue ou Marc Menon parler de l'état de droit on est tous bien d'accord qu'aujourd'hui en 2022 oui. la France est un état de droit et, et qu'aujourd'hui bah, tous les fonctionnaires d'état d'ailleurs devraient d'ailleurs rendre, euh, rendre euh, justifier leur action lorsque celle-ci peut être mise en cause ça ne touche pas que la police, ça pourrait être des magistrats ça pourrait être des professeurs, ça pourrait être des, des, des soignants et je voudrais juste dire à monsieur Delorme que assis sur un fauteuil mais moi le premier devant ma télévision je suis un commentateur et je pourrais en effet commenter telle action en la jugeant disproportionnée, en la jugeant euh, non nécessaire ou en estimant qu'il y a une faute. Je voudrais rappeler à M. Delorme qu'en fait, le, le policier ou le gendarme lorsqu'il est confronté à un danger, en tout cas il a la perception du danger et il estime qu'il n'a pas d'autre échappatoire, pas d'autre solution que euh, de faire usage de son arme à feu, soit pour protéger euh, un collègue situé à côté de lui, derrière lui, soit lui-même, soit euh, des euh, citoyens qui sont à gauche, à droite, à côté euh, d'un véhicule qui fait des the des embardés ou à, qui a une conduite qui euh, peut menacer la vie de chacun. Et donc c'est dans cette fraction de seconde qu'un policier, alors là on parle d'un jeune policier contractuel, ce qu'on appelle les policiers adjoints, euh, qui a une formation de quatre mois, mais le policier qui a une formation d'un an, le gardien de la paix, ou, euh, ou l'officier qui a 18 mois, ou le commissaire de police qui a 24 mois de formation, eh bien je peux vous dire que quelle que soit la durée de la formation, comme le disait très bien Marc, entre l'effet tunnel, entre euh, un sentiment quand même inconnu, vous avez... 95% des policiers nationaux qui n'useront jamais de leur arme. Et eh bien quand ce fait se produit sur la voie publique, en milieu dégradé, avec un stress le jour, la nuit, et eh bien je peux vous dire que euh, l'appréciation est, euh, est très difficile. Et euh, c'est vrai que les, euh, les jugements comme ça un peu à l'emporte-pièce, il y avait moyen de faire autrement, on aurait pu éviter, on aurait pu l'espèce de yata faucon, eh c'est vrai que c'est très compliqué, je peux vous le dire, j'ai 22 ans de police derrière moi, heureusement, jamais eu l'occasion d'arriver à cette extrémité, mais je peux vous dire que c'est une extrémité qu'on repousse euh, tout à chacun le plus longtemps possible parce qu'on sait derrière que certes on peut ôter une vie, certes on peut blesser quelqu'un, euh, et surtout ça va être d'abord des remords euh, sur votre antenne, euh, Lionel, Rousseau, euh, ce matin je regardais, vous aviez un policier euh, interrogé de dos qui expliquait qu'il avait dû ôter la vie oui. Enfin, qu'il avait dû, pour répondre à une attaque, ôter la vie, et qu'aujourd'hui, ça le travaillait X années après, et qu'aujourd'hui, il se demandait s'il n'aurait pas pu faire autrement. Je peux vous dire que certes, la vie des criminels, des délinquants que nous avons face à nous quand elle est brisée, eh bien bien sûr, je comprends la famille qui estime que nous avons fauté, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, un policier qui va user de son arme à feu, eh bien, euh, ne va pas être aussi léger euh, dans les jours, les mois, les années qui suivent.
1: On écoutera ce témoignage aussi dans, dans quelques instants, euh, François Bersani, mais comme euh, vous avez interpellé... Euh, non, 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 mais je Philippe, comprends très Philippe bien Delors, ce que... Je, je vous cède oui, la parole, Philippe, pour savoir déjà si ça vous intéresse oui, de Oui, oui, non, une non, mais je comprends pas, pourquoi pas. Et pourquoi mais, pas, mais, non, mais je ne voulais, je voulais pas, pas du, tout, euh, euh, travail, voulais pas du et... tout
0: mettre en cause le fait qu'effectivement c'est un non, métier extrêmement difficile et que parfois il y a des moments où on ne sait pas où il faut... Agir dans le quart de seconde. Dans ce que je voulais simplement dire en parlant de jeux vidéo ou de téléfilms, c'est qu'on a l'impression que dans notre monde, les délinquants jouent aussi un petit peu à. On parle des rodéos urbains, etc. il y a une espèce de théâtralisation de ces choses. faire de la réalité. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Oui, mais en effet.
1: Donc, c'est tout. Là encore, Marc ne Et après, on refait pas
4: le match sur un fait divers. Non. C'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui on est là, on papote. Non, non on ne peut
0: pas. Bien sûr. On peut
1: pas.
4: Ces gens-là, Monsieur Bersani, je dis ces gens-là avec beaucoup de respect. Ces gens-là sont confrontés au quotidien au risque. Ils subissent au quotidien des informations qui leur rappellent que leur vie est en péril. Ils ont des emmerdes dans leur quotidien. Ils peuvent avoir un tracas familial et pour autant. Ils essaient de trouver en eux la force nécessaire pour être toujours dans la capacité de réagir en proportion.
6: Et plus grave, l'opprobre plus grave, de tous ceux qui vous disent, je le voilà, répète, voilà. la police tue, il y a une violence systémique, etc. Ça, c'est dur. À, très, ça doit être très dur aussi à assumer pour, pour le corps des femmes. Des Alors,
4: je ne suis pas, pas l'avocat du syndicat de police de M. Bersani. Mon dernier point, et ça, je, je tiens... À le saluer, parce que la manière dont il aborde le sujet, il ne le fait pas en corporatiste, ce que ouais. font souvent les syndicats. Vrai. Et Alors, le dernier point juste une seconde c'est que qu écoute le quand monsieur Bersani la dit voilà on ne peut pas traiter quelqu'un qui a l'autorité pour porter une arme, le traiter comme un délinquant, oui, mmh. il a raison. Et on ne peut pas suspendre quelqu'un qui a tué dans le cadre de son métier alors qu'on le jugeait digne de tenir cette fonction-là et cette potentialité de tuer. Donc, il doit y avoir une enquête. Mais pendant ce temps de l'enquête, éventuellement on soustrait la personne de ses fonctions,
1: mais tout en ayant la possibilité de toucher sa rétribution en fin de mois. On s'attarde un tout petit peu sur, en effet, le choc psychologique de donner la mort. Tout simplement, on parle de mmh. la mort d'un homme euh, mmh. tout de même. Euh, Maxime, un, un gardien de la paix, c'est vrai que M. Bersani faisait euh, allusion, qui avait abattu un homme lors d'une intervention pour une affaire toute, toute différente. Hein. C'était une affaire de, de violence conjugale, mais il reste euh, marqué par son geste. Écoutez un extrait de ce témoignage exclusif CNews.
0: J'ai fait 20 heures de garde à vue,
1: j'ai été placé 6 heures en cellule. Alors en cellule, porte ouverte, certes, ce qui est un plus, mais quand même avec un collègue qui peut garde. Je ne supporte pas qu'on débute en cellule, euh, alors que j'ai fait mon travail. Je comprends qu'il y ait une enquête, c'est normal, mais je ne représente aucune menace. Si j'ai quelque chose de négatif à retenir là-dedans, c'est vraiment mon placement en garde à vue. Vous l'avez dit, François Bersanier, tout à l'heure, évidemment, cette, cette issue, cette issue euh, fatale, tous les policiers qui travaillent au, au quotidien euh, veulent l'éviter absolument. C'est peut-être même quelque chose qui vous accompagne euh, comme un poids, au quotidien
10: Cette intervention que vous venez de diffuser, je, je la connais très bien, puisque je connais personnellement ce, ce collègue, j'ai travaillé avec lui, et je peux vous dire qu'il intervenait sur ce qu'on... On appelle aujourd'hui une priorité gouvernementale, à savoir les violences faites aux femmes. Il intervenait sur une femme grièvement blessée par son conjoint dans le domicile qui était prête à la tuer. Et quand les policiers sont intervenus pour secourir, je parlais tout à l'heure, je vous parle avec un peu d'émotion, mais je parlais tout à l'heure de secourir la, la femme, la, la veuve et l'orphelin. Donc on voulait éviter justement qu'il y ait un, un orphelin dans, dans ce foyer. Et lorsque l'équipage de trois policiers s'est présenté, l'individu a foncé couteau à la main sur les policiers. Il y avait deux mètres de recul. Mon collègue, étant bloqué contre une porte, n'a eu d'autre euh, solution euh, que de faire feu. Euh, sauvant au passage, certes, la femme victime de violences conjugales, mais autant la vie. Et comme ce report, ce, cette interview que vous avez passée, elle, elle est magnifique, parce qu'aujourd'hui, vous avez, c'est une, une bribe, vous avez passé une séquence, mais ce, ce collègue, aujourd'hui, il continue encore, plusieurs années après, à, à, à ruminer et, et à se dire, est-ce que j'aurais pu faire autrement Et Lionel Rousseau, quand vous parliez de charge mentale, oui, aujourd'hui, c'est une vraie charge mentale qui fait aussi que beaucoup de vocations, et euh, eh bien, n'aboutissent pas. Beaucoup de d'aspirants à ces métiers, à ce métier de force de l'ordre, et eh bien, euh, se voient en ce moment déclinés euh, parce qu'on se dit, mais euh, moi, être embringué dans le tambour de, de la machine à laver médiatique judiciaire. Si, dans une intervention de police que j'estime légitime et normale, je me retrouve cloué au pilori, jugé par un tribunal médiatique ou vilipendé par des avocats de la défense qui font leur, 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 leur boulot, j'en dis ce qu'on vient pas, chacun est, est de, est fait son travail dans, dans, dans la mesure du possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les policiers, c'est une vraie surcharge mentale de se dire, attention, je, je suis porteur d'une arme, j'ai une responsabilité beaucoup plus grande que tout un chacun. En plus, j'aurai le double effet euh, qui se coule, on va dire, avec oui. des sanctions administratives, des sanctions judiciaires et surtout, je serai traîné éventuellement sur la place publique euh, pour un acte qui peut-être, au final, était légitime après euh, deux ans, trois ans, quatre ans euh, d'informations euh, judiciaires. Donc, euh, en effet, vous avez raison, M. Rousseau c'est un véritable poids aujourd'hui mais les gardiens de l'appel, les 150 000 policiers en de ce pays, les 100 000 gendarmes eh bien ils ont passé un contrat en fait avec la, la nation c'est vraiment les derniers hussards noirs de la république avec, avec les soignants, avec les enseignants qui sont dans les derniers quartiers les plus difficiles, ce sont les derniers à rentrer dans ces quartiers difficiles ou alors aller en zone rurale qui commence à devenir difficile Eh bien même avec ça ils continuent, ils continuent à s'engager pour la société, pour vous protéger, pour nous protéger.
1: Merci François Bersani, merci de nous avoir accompagnés sur CNews en 90 minutes info merci aussi à nos invités c'était un casting royal je le disais en début d'émission et je le confirme et je le valide également sur la fin de cette émission dans quelques instants Punchline là aussi ça va être royal avec Patrice Boisfer le souverain à tout de suite on se retrouve dans quelques instants sur CNews pour la suite de l'actualité Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget